0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Also ich habe vor, wo
1: ich jünger war, mit 14 sowas darüber äh, nachdenken angefangen, weil ich, also mein, mein, meine Nase mir an sich einfach nicht gefallen hat. Ähm, zusätzlich war es halt so, dass ich nicht gut atmen habe können. Deshalb eigentlich mein Beweggrund war ja das Äußere, ähm, aber auch natürlich das, dass ich halt normal atmen kann. Nadja Sekic und Paula Gerl sind Anfang 20 und hatten beide kurze Zeit nach ihrem 18. Geburtstag einen Schönheitseingriff. Nadja hatte eine Nasen-OP und Paula eine Brustreduktion. Was beide gemeinsam haben ist, dass der Wunsch nach einer Veränderung schon recht früh mit der Pubertät kam. Und mit dem Wunsch nach Veränderung sind die beiden nicht allein. Verlässliche Zahlen zu Schönheits-OPs sind schwer zu bekommen, aber laut der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurginnen lag die Zahl der Eingriffe insgesamt im Jahr 2019 bei gut 83.000. 2020 könnte sie bei etwa 100.000 Eingriffen gelandet sein, da nur etwa ein Zehntel der Schönheitschirurginnen in Deutschland Teil der Vereinigung sind. Vor allem Frauen scheinen sich öfter unter das Messer zu legen als Männer. Aber sind Schönheits-OPs eigentlich mit feministischer Selbstbestimmtheit vereinbar oder sind sie nur ein Symptom der patriarchalen Gesellschaft? Mein Name ist Maya Araliza und diese Frage will ich in dieser Folge beantworten. An dieser Stelle ist es sehr wichtig zu betonen, dass dieser Podcast nicht dazu dienen soll, irgendjemanden wegen seiner Entscheidungen zu verurteilen. Diese Podcast-Folge will hinter die gesellschaftlichen Strukturen blicken. Dafür habe ich mit Frauen gesprochen, die selbst Schönheitseingriffe haben machen lassen. Sowohl Nadja als auch Paula hatten primärmedizinische Gründe, sich für eine Schönheitsoper zu entscheiden. Beide nennen aber auch ästhetische Beweggründe. Ein entscheidender Faktor für Paula, die Modeindustrie.
2: Also man wird da von der Modeindustrie ganz schnell in so eine Schublade gesteckt, was jetzt gewisse Ästhetik angeht. Und es ist einfach sowohl finanziell als auch von der Optik her überhaupt nicht mit dem Regelmarkt zu vergleichen. Also es gibt viel weniger, es ist viel teurer. Und es ist eigentlich überhaupt nicht auf ju junge Menschen ausgelegt.
1: Auf dem Modemarkt dominieren meist bestimmte Körperideale und die, die nicht ins Bild passen, werden an den Rand gedrängt. Zwar soll eine Frau schlank seine große Brüste haben, aber dann bitte nicht zu große Brüste. Dennoch betonen die beiden Frauen, dass sie diese Entscheidung ganz allein für sich getroffen haben. Ich habe es einfach aus dem Grund gemacht,
0: weil ich es unbedingt wollte und dass ich mich einfach wohlfühlen kann. Und sagen kann, okay, das passt 100% zu mir und so habe ich es mir schon immer vorgestellt.
1: Für Nadja steht also kein Zwang hinter dieser Entscheidung. Sie sieht das als freie Möglichkeit, sich selbst zu verändern, weil sie es kann und auch so möchte. Ähnlich wie bei Tattoos oder Make-up. Ihre eigenen Vorstellungen von Ästhetik auszuleben, hat für Paula sogar ein Gefühl von Empowerment.
2: Die OP war jetzt die erste Entscheidung, die ich, die erste wirklich große Entscheidung, die ich nur für mich selber getroffen habe, die eine lange Wirkung auf, auf mich selber haben wird. Und ich fühle mich sehr empowered von dieser Entscheidung. Also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und das hat sehr viel mit meinem Selbstbewusstsein auch getan, ja.
1: Eine große Entscheidung allein für sich zu treffen, ist für Paula also schon ein großer Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Unabhängig vom Inhalt der Entscheidung. Aber trotzdem kommen für sie damit auch Selbstzweifel.
2: Ja, tatsächlich schon. Und auch direkt nach der OP ähm, habe ich schon mit meinem Body Image gestruggelt muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach weil ich, seit ich denke oder seit ich halt in die Pubertät gekommen bin, äh, irgendwie mein Körperbewusstsein schon auch darauf ausgelegt habe, irgendwie so, so hyperfeminin auszusehen. Ähm, das war schon eine große Umstellung und ich habe mir auch davor viele Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht, also wie ich dann quasi irgendwie, ob ich mich danach dann noch so weiblich fühlen kann ähm, oder noch so wohl in meinem Körper fühlen kann, weil ich viel von meinem Körper Wohlbefinden eben auf diese Weiblichkeit gestützt habe, die ich Optisch gehabt hat. Ja.
1: Und das ist kein Wunder. Es gibt Studien, die belegen, dass bereits im Kleinkindalter Vorurteile über Körperbilder entstehen. Zum Beispiel konnten Professor Ted Ruffman und KollegInnen in einer Studie aus 2016 beobachten, dass negative Einstellungen zu Übergewicht mütterlicherseits Einfluss auf die Einstellung zu Übergewicht bei Kleinkindern ausübt. Wir wachsen also einfach mit Vorurteilen auf. Durch unsere Erziehung, unser Umfeld und natürlich diverse Medien haben wir bestimmte Ideale im Kopf, denen wir irgendwie entsprechen möchten und mit denen wir uns identifizieren wollen, wie in Paulas Fall mit ihrer Weiblichkeit. Aber können wir unsere Entscheidungen dann überhaupt zu frei treffen oder sind wir zu stark von gesellschaftlichen Normen geprägt? Über diese Frage habe ich mich mit meiner Kollegin Kerstin Toast unterhalten. Sie arbeitet auch für die Queer feministische Initiative
0: Slutwalk. Ja, wir alle sind sexistisch, wir alle sind rassistisch, wir alle sind ableistisch geprägt. Wir haben diese ganzen Diskriminierungsformen so, so fest in uns drin verankert. Deshalb geht es für uns auch in der Gruppe als kollektiven Prozess dazu, diese Diskriminierungsformen, die wir internalisiert haben, erstmal abzubauen. Das bedeutet,
1: dass wir natürlich gesellschaftlichen Einflüssen unterliegen und das auch total normal ist. Sich davon zu lösen, erfordert oft viel Arbeit muss eigene Denkmuster erkennen und auch Leute in seinem Umfeld auf diese Fehler aufmerksam machen. Kerstin betont aber auch, dass sich niemand Feministin nennen muss, um eine solche selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.
0: Es gibt Personen, die nennen sich nie Feministin, die ähm, sind noch nie mit ähm, einer Gruppe wie unserer in Kontakt gekommen und die wachen trotzdem plötzlich morgens auf und denken sich so, mein einziger, Grund, äh, mein einziger Gedanke, bis ich heute aus dem Haus gehe, ist, wie werde ich aussehen? Was ist denn das für eine Scheiße? Es geht doch eigentlich um so viel mehr.
1: Also, zurück zur Einstiegsfrage. Sind Schönheitseingriffe Teil einer feministischen Selbstbestimmtheit oder doch nur ein Symptom unserer patriarchalen Gesellschaft? Auf beide Fragen scheint die Antwort ja. Das Argument, das für feministische Selbstbestimmtheit spricht, ist, dass die Entscheidung, eine Schönheits-OP zu machen, von der Frau alleine getroffen wurde, weil sie es so will. Dagegen spricht, dass das eine sehr individualistische Perspektive auf ein kollektives und tiefergreifenderes Problem ist, da wir als Gesellschaft noch stark von Vorurteilen und Idealbildern geprägt sind.
0: m 945 to go